Welcome to the Unapparent Podcast, the place that delivers deeply human stories about the unapparent truths of parenting. My name is Katia Reyerolindor, and I am your host. I am the mother of a toddler named Kalina, wife of a professional baseball player named Francisco, social and environmental justice advocate, and most importantly, I am an individual who is constantly learning, unlearning, and evolving while navigating this beautiful and complex experience that is parenthood. Join us as we debunk myths surrounding parenthood and provide an empathetic, judgment-free space for parents and parents to be. Subscribe to our channel and become a part of the Unapparent community on Instagram at the Unapparent. We hope you enjoy the show. Hola, bienvenidos a nuestro último episodio de esta temporada. Eh, es un episodio sumamente especial y de donde eh, culmina donde, pues, donde nació eh, mi podcast para, para empezar, que fue durante mi fase postparto con mi primera hija. Eh, y como saben los que me llevan escuchando, estoy a punto de volver a, a experimentar esta etapa eh, por segunda vez eh, con la próxima criatura que viene prontamente. Eh, y hoy nos, eh, no, le damos la bienvenida a la doctora Limari Lorenzo. Eh, Limari, gracias por estar aquí hoy y, y por tu tiempo y por brindarnos pues, lo que va a ser una conversación muy excelente. Gracias Katia por invitarme. Estoy muy feliz y contenta y honrada de participar de este gran final. Pues, ¿nos puede hablar un, un poquito de, de tu trayectoria eh, en tu carrera y, y pues tu vida, cómo te ha llevado a estar donde estás hoy día? Claro, claro que sí. Me encanta hablar de eso. Pues mira, mi carrera donde yo estoy hoy ha sido parte como de un camino dirigido por, por la por el gran espíritu de, que dirige, ¿verdad? El, el planeta y las almas que aquí habitamos. Eh, siempre me, me ha gustado la psicología, así que yo estaba haciendo un doctorado y culminé un doctorado en filosofía en el recinto universitario de la Universidad Católica en Ponce. Y ya en, en el final de mi, de mi año de doctoral, estaba ya culminando mi tesis, o sea, más o menos a mediados de mi tesis. Y yo quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada, pues mi, ese primer eh, trimestre fue uf, físicamente bien intenso, con mucha sintomatología y también emocionalmente. Así que yo tuve que posponer los estudios por un tiempo. Fue en ese momento que yo, cuando yo estaba adentrándome en el mundo de la maternidad, que no estaba en mis planes. Yo nunca fui una mujer, fui una mujer que planifiqué ser mamá. Esa no estaba dentro de mis metas y dentro de mis prioridades. Cuando sucede, me dedico entonces a entender qué estaba pasando en mi cuerpo, qué estaba pasando en mi mente, y pausé todo. Mientras da ese proceso de autorreconocimiento y conocimiento en esta nueva etapa, eh, tengo a mi bebé y me di cuenta que cambié todo mi mundo mis percepciones, mis prioridades, la forma en cómo veía mi vida. Uh, cambié, no solamente cambié, hubo cambios físicos, hubo cambios eh, 
mentales, espirituales, yo puedo decir también. Entonces decidí disolver mi comité de tesis en ese momento y todo el mundo me decía, ¿pero qué? ¿Te vas a tardar más? Yo dije, es que ya tengo que empezar a actuar a tono con la nueva criatura que yo soy también. Y entonces ahí hice mi disertación con, más enfocada en la salud mental de la mujer. Y en ese caso, en ese momento, fue eh, los obstáculos que experimentan las mujeres profesionales cuando deciden eh, amamantar a sus criaturas. Y desde ese día he estado aquí. O sea, puedo decir, ma, mi, mi hija mayor cumple 15 años ahora a finales de mayo. O sea que... Puedo decir que ese, ese es el tiempo que entonces me dediqué a enfocarme en la salud mental de la mujer de diferentes formas. Entonces mi background en Puerto Rico, eh, vengo como líder en comunidades, en grupos de apoyo, con la, la Liga de la Leche, estaba inicialmente, luego con ICAN, que es, um, o ICAN, que es la organización que se dedica a apoyar mujeres que han eh, experimentado cesárea y a sanar la herida emocional de la cesárea, pues creé el primer grupo en la región oeste, eh, dando grupos, talleres, conferencias y trabajando con la que para mí es la pionera en la salud mental eh, del periparto y el posparto en Puerto Rico, que es la doctora Marianela Rodríguez. Eh, ella me conoció porque en mi proceso de sanación del parto violento que experimenté con mi primera criatura, parte de mi proceso de sanación fue eh, abrir una página y dedicarme a orientar y a validar las experiencias traumáticas de otras mujeres de habla hispana. Ella eh, tuvo acceso a mi contenido y nos contactamos. Y de esa manera eh, comencé a trabajar muchísimo entonces más directamente con las mujeres ¿verdad? embarazadas y ella me fue la que me ofreció el primer trabajo eh, en Puerto Rico con, con la comunidad pagado. Y desde entonces pues no he, wow, paga, no he parado, bien. no he parado, así que me mudé a Florida hace casi cuatro años y medio. Tuve, estuve, he estado trabajando en diferentes organizaciones, trabajé en Taixantín, que es más con salud mental infantil y las familias, cómo ayudar a las familias para que puedan aportar a la salud mental infantil. Luego trabajé con Healthy Families como especialista de familia. Luego trabajé en Healthy Start y ahora estoy más independiente. Eh, trabajando desde la casa, ofreciendo talleres, haciendo este tipo de cosas y más estoy mucho, bien contenta porque estoy mucho más también concentrada en mi, en mi población de mujeres de habla hispana. Me encanta que pues tu vida quizás no fue como lo planificaste al principio, ¿verdad? Eh, como creo que nos pasa a muchas, eh, especialmente luego de convertirnos en madre, quizás teníamos unos planes quizás muy claros, quizás no tan claros, pero eh, definitivamente siempre ocurren cambios cuando nos convertimos en, en madres, eh, inevitablemente porque nosotras también cambiamos. Como muy bien mencionaste, eh, nace una criatura y también nace una mamá. Eh, y eh, siento que es algo muy, muy bello, eh, aunque muy difícil para muchas personas eh, aceptar una nueva realidad, eh, un... Un nuevo, un nuevo propósito en la vida realmente es lo que yo siento que nació en mí. Y pues, aunque eh, seguiste con tu carrera de salud mental, ¿verdad? Eh, fue como 
un divine intervention donde te, te dirigió hacia pues, tu, tu población actual a, a la que te dedica y eso es magnífico. Eh, y me alegro mucho que te haya encontrado también para mi vida personal, pero también para mis oyentes, eh, porque una etapa que creo que no se habla, no se discute lo suficiente, eh, es la, la etapa postparto, ya que eh, se, se escucha de la depresión postparto y, y siento que las conversaciones alrededor de ella son como que sí, existe, como que ajá, y, y qué más. Y a mí, pues, me, yo me eduqué, tomé clases de parto, eh, tuve dos parteras muy, muy increíbles y, y sí, me, como que me prepararon para que yo supiera que esto era algo muy normal, si me ocurría. Eh, y educó a mis seres queridos que estaban en mi entorno a cómo reconocer si yo estaba pasando por eso, que quizás yo misma no podía reconocerlo en el momento... Porque son tantos cambios que pasa la mujer, tú sabes, que a veces uno dice, no, pero es que estoy cansada, tú sabes, que pues estoy de este humor porque no he dormido en X o Y días o semanas, eh, o no, es que todavía tengo dolor del parto, eh, o pues lo, los traumas que ocurren de, de, de dentro del parto a veces. Eh, tantas cosas que quizá uno dice, no, no es depresión por parto, son todas estas otra, otras cosas. Eh, así que yo recuerdo, a pesar de haber leído y escuchado sobre la depresión postparto, yo no la reconocí en mí hasta meses después. Eh, ya yo había pasado por el primer mes, que dicen que es más difícil, que uno no duerme, uno está, se está acostumbrando eh, a la vida nueva de, de madre con, con un bebé recién nacido, pero me duró casi un año. Me di cuenta luego de que salí de él, yo dije, wow, yo estuve en una depresión postparto por un año, básicamente. Y me tomó tiempo reconocer que eso era lo que me pasaba. Y, este, y, fue, y fue, bien, fue una etapa bien fuerte para mí, por muchos aspectos. Eh, pero siento que son todo, todo normal. Toda mamá, yo siento que pasa hasta cierto punto eh, un nivel de lo que yo estaba pasando. Y yo no tenía idea de lo que esperarme en esta etapa. Tú sabes, uno se puede preparar para el parto, claro que quizás no va como uno lo planifica, pero uno pues sabe todos lo, lo, los escenarios que son posibles, este, pero uno no se puede preparar para la etapa postparto realmente, porque no sabes cómo te va a afectar, tú no sabes cómo este, en ese momento en tu vida eh, tú te vas a sentir, porque, bueno, para las la mamás nuevas nunca lo he hecho, pero dicen que cada embarazos diferentes, cada parto es diferente y cada pues, posparto es diferente. Así que pronto, pronto sabré cómo me va la segunda vez. Todavía no sé. Este, pero en cuanto a, a tu carrera profesional y, y cómo, eh, pues, cómo guías a, a las mujeres, eh, clientas tuyas, pacientes tuyos, ¿cómo, cómo sería una manera que tú puedes... Eh, no sé, explicar o expresar o, o ayudar a, a esta población de mujeres que está pasando por eso? Pues mira, lo primero que quiero decir también es que existen el, el espectro de los trastornos anímicos perinatales y posparto. Cuando hablamos de un espectro, significa que es múltiple, que hay más de uno. O sea, puede ser depresión, pero también puede ser ansiedad. Puede ser una tristeza liviana como los baby blues, 
puede ser obsesión, compulsión. Eso pasa en el posparto mucho. Eh, y puede ser psicosis, que ya la psicosis es una, una emergencia que necesita atención inmediata y, y hospitalización y medicación, pero pasa. Entonces es importante hablar que en los trastornos anímicos, en el periparto, en, el, en la etapa perinatal y en el posparto, existe mucho más que la depresión. Y puede ser que entonces lo que tú estés sintiendo sea una cosa o la otra. Una de las metas mías principales es mover esto, este tema, y la salud mental en general de la mujer, a un paradigma preventivo. Es equipar y la, like empower cada mujer para tener el conocimiento y las herramientas de identificar cuando se necesita ayuda. Aunque, y esto es una idea mía, muy personal, yo pienso que cada mujer embarazada y cada mamá postparto debería tener un terapista de modo preventivo porque es una etapa intensa y nos afecta a todas, no importa la edad, no importa la clase social, no importa la raza. O sea, aquí los factores sociales o demográficos no importan, afectan a todas. Entonces, este, yo siento que es una responsabilidad de, de, de las naciones ¿verdad? desarrolladas también es preparar esto como una, eh, prevenirlo. Porque las estadísticas nos dicen que una en cuatro. Y estamos hablando que esto es más que diabetes, que enfermedades del corazón. O sea, estamos hablando de que esto es, esto es fuerte. Entonces vamos a trabajar, vamos a hacer algo, vamos a prevenir. Y entonces vamos a, a tomar las mujeres cuando están en esa etapa de preparación para evitar que se llegue, ¿verdad?, a, esa, a ese nivel de depresión o psicosis posparto severo. No, y, y bueno, hace sentido total lo que estás diciendo, eh, porque igual me siento en, en la medicina tradicional, tú sabes, en la salud física es prevención, tú sabes, eh, no es tratar eh, una enfermedad que ya está, uh -huh. es tratar de prevenir que te, que te suceda. Y, y lo que dice la salud mental no, no es nada diferente, Ideal. tú sabes, uh -huh. es, es lo mismo. Eh, y pues yo encontré una terapista a un mes de, de dar a luz, eh, porque reconocí que la necesitaba. Y yo dije, y llevaba, de hecho, desde antes buscando, pero me acaba de mudar a Florida, entonces mi terapista tuve en Puerto Rico eh, on and off, pero en un lugar nuevo, o sea, bueno, no, no, I hadn't gone there yet, como que estaban también en pleno COVID. ¿En tu posparto? Eh, en mi embarazo, y, y entonces en mi posparto pues fue que la conseguí finalmente, este, y, pero ya llevo, uh -huh. llegó un punto que yo uh -huh. dije, la necesito ahora, tú sabes, yo la estaba buscando para, para como que maintenance, tú sabes, a, a, antes de eso. Y después claro. fue que me di uh -huh. cuenta que era una necesidad inmediata eh, para, pues, mi, mi bienestar, tú sabes. Y es, así que, pues, gracias uh -huh. a Dios lo hice y, y me ayudó con el proceso y igual fue difícil, pero yo digo, no sé qué hubiese hecho sin una terapista, especialmente en ese momento en mi vida. Así que lo que dices de prevención, wow. Uh -huh. Yo espero que este, personas que escuchen esto y todavía no estén en esa etapa, pues te escuchen y, y, y lo hagan, porque creo que sí eh, va a ser toda la diferencia. Sí, no, y te agradezco que, 
que tengas la voluntad y la determinación de, de tenerme como invitada, de tener a otros invitados y de hablar y de ponerle voz, porque tener un micrófono y tener una audiencia es una posición de poder. Y debemos y tenemos la responsabilidad de utilizar el poder que cada uno de nosotros tenemos desde nuestros espacios y nuestras posiciones para educar y prevenir. Y ya con esto lo estamos haciendo. Así que gracias. Gracias a ti. Este, y, y bueno, y a, aquí un poco más en, a, a lo personal. Eres, eres madre también. Entonces, mm. Eh, mm. yo sé que quizás es diferente tener la profesión que tienes y poder usar las herramientas, o sea, sigue siendo humana igual. Eh, pero ¿qué tú puedes decir de tu experiencia eh, como mamá? que quizás se te hizo más difícil de lo que pensabas teniendo la profesión que tiene y, los, y el conocimiento y la herramienta, este, o, o, que, o que te ayudó a ti en lo personal. Uh, podemos hablar y podemos hablar varias horas y escribir un libro de mis experiencias múltiples. Eh, eh, pues mira, para comenzar la primera experiencia, o sea... Es que una cosa es la teoría, una cosa son los libros y las clases y eso está súper chévere, pero es que ya cuando, cuando tú te estás embarazada y ese proceso hormonal comienza, tú te, tú te encuentras con cosas nuevas y no importa, yo te digo, o sea, yo estaba a punto de terminar un PhD, pero era en, en filosofía y psicología organizacional, a ese punto yo era ignorante de la psicología y la fisiología del embarazo y el posparto. O sea, no, mi título era... O sea, y, esa, y esa ignorancia me llevó a tener qué? Pues una vulnerabilidad. Entonces, en mi proceso de parto, yo entregué mi autonomía y ese, ese poder que debemos tener toda la mujer que está embarazada, autonomía sobre tu cuerpo, sobre tu criatura y sobre tu proceso de embarazo y parto a la a la, la comunidad médica que me estaba atendiendo, en este caso el doctor, que no vamos a mencionar el nombre. Entonces, eh, de ahí, en, al no tener esa autonomía y ese, ese eh, ejercer ese control, ese poder, no es control, es como autonomía y poder sobre mi proceso desde una posición educada, eh, me volví vulnerable y comencé a, a experimentar este, la secuela de de los retos y las dificultades y, y las malas prácticas de, de, de la, del sistema de salud, eh, tuve un proceso de parto violento y eso afectó toda mi vida, Katia. Cuando yo te hablo de mi vida es que cuando yo quedé embarazada, yo estaba en el último año de escuela de, la, de, de doctorado, yo tenía dos trabajos, yo tenía un promedio de A, ah, yo me iba a comer el mundo, yo era fit, yo eh, levantaba pesas, corría spinning, corría, yo, yo guiaba por las montañas allá de Peñuela. Eh, cuando yo quedé embarazada, pues estaba vomitando, estaba débil, no conocía, vulnerable. El, el proceso de parto fue tan violento que me laceró físicamente y laceró uf, eh, mentalmente. Y mi corazón, yo me sentía, ya yo no me veía igual. Ya yo no me veía igual, ya yo no me sentía igual. Yo tenía unos sentimientos de vergüenza, de culpa, de haberme fallado a mí, de haberle fallado a mi cuerpo, de haberle fallado a mi criatura. Afectó esa esa, ese posparto inicial eh, que tenemos derecho a sentirnos, mira, mamadas y plenas. Y yo estaba con toda esa turbulencia. Y me encontré que 
cuando yo fui a buscar entonces el servicio, no había validación de, los, de las experiencias del proceso de parto, no había validación del trauma de, de parto. Entonces me, me di cuenta que, porque es que no te educan en la academia. Para tú, para tú hacer este tipo de trabajo, número uno, tienes que, yo siento que tienes que tener el alma, tienes que tener el interés genuino dentro de ti. Número dos, entonces te tienes que educar ya cuando terminas tu carrera. Es una educación distinta. O sea, no había. Entonces, en ese, de ese momento yo me dediqué a aprender. Yo dije, voy a leer, voy a estudiar hasta que encontré qué era lo que estaba pasando. Y ya luego conocí a la doctora Marianela Rodríguez. Entonces, ahí eh, comencé ese proceso de sanación. O sea, que... Y empecé a desarrollar la, la, las herramientas. Pero era yo, yo la que estaba sentada en la otra silla con un terapista. Eh, que, que fue bien retante, ¿verdad? Porque cada, todos los terapistas somos seres humanos normales, entonces tenemos que... En, pero en ese momento había mucho menos terapistas, como, no, no tantos como la hay ahora, enfocados y adiestrados, debidamente educados, en el área del embarazo y posparto. A raíz de ahí también fue que decidí yo entonces convertirme en una. Eh, ahora mismo, 15 años, y te digo que aún... O sea, Sigo siendo, o sea, un estudiante de mis hijas. Yo esto continúo aprendiendo y me toma por sorpresa y yo tengo mi terapista al día de hoy. Y, y tener una terapista, es, siempre yo lo veo y lo, lo, veo tan no, no, lo, lo debo normalizar, es una, una de mis misiones porque es un regalo que nos hacemos. Es un regalo que nos hacemos a nosotras como mujeres para cuidarnos y para sentirnos sentidos sentarnos y sentirnos en un espacio seguro, porque las experiencias, los traumas, las dificultades sanan cuando decimos nuestras verdades en espacio seguro y eso pues a todas nos beneficia, no importa si eres psicóloga, si eres psiquiatra, si eres doctora, si eres no importa nada, como hablamos al principio, o sea, todos nos beneficiamos en, 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 de, de tener esta atención y soporte. Estaba hablando ayer con mi terapista precisamente, entonces ella me estaba hablando y me estaba diciendo, es que ha sido tan bonito acompañarte y yo voy a buscar mi terapista también. Entonces es bonito que, porque es que todas necesitamos eso, ese, ese acompañamiento eh, compasivo, ese acompañamiento eh, profesional, eh, sin juicio, sin vergüenza. Eh, es lindo cuando se, y cuando se vive, ya la, lo, lo, quieres que todo el mundo lo viva. Claro. Eh, y, y es como el posparto es bien, o sea, eh, tú te encuentras pariéndote, una vez tú te conviertes en madre, en distintas, eh, pa, ah, en distintas etapas de tu maternidad, porque, ok, luego el posparto, tú tienes un hijo, y tú tienes un hijo bebé, luego tienes un torle, luego tienes un niño infante, entonces en cada etapa te garantizo que tú estás... ¡Oh! Esto es nuevo, ¿qué tal ahora? Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, es distinto. Hablemos de que cuando también hablemos otro tema, cuando los niños presentan una conducta o una reacción que nos presenta, que nos, nos trigger memorias de la infancia o esa niña interior que entonces necesita sanarse. Entonces, esto es un constante. Esto no para ni parará nunca. Esto es así. Por eso la sanación, el crecimiento y el desarrollo es un constante que no termina. Así es. No, y, no, y como dicen, no termina ni con uno mismo porque uno después se encuentra reparenting a uno mismo. 
cosas de nuestra infancia y tratando de no pasarle nuestra, nuestros patrones generacionales a nuestros hijos y que y nosotros tenemos que pasar a los de ellos y bla, bla, bla. Es como tú dices, es continuo. Eh, y, y las etapas no terminan porque aún cuando yo, yo viendo ahora a mis papás, ¿verdad? Ellos ahora tienen hijos, bueno, tienen nietos, pero pues ya no, no son niños. Entonces, uh -huh. uno nunca deja de ser padre, aunque tus hijos dejen de ser niños. Y Correcto. yo me imagino la dificultad de entonces let go, tú sabes, son sus propias personas, hicimos nuestro trabajo, eh, ya ellos son, tú sabes, seres, ¿verdad?, del mundo, no son nuestros, y eso es un trabajo que, ¿verdad?, me, me quedan todavía muchos años, pero el tiempo se va volando, y yo me imagino que uh -huh. nada te prepara, aunque tú sepas, ¿verdad?, puedas intelectualizar que esto va a llegar, va a llegar a un punto donde tú vas a tener que aceptar y let go, pero admiro, ¿verdad?, eh, a mi mamá, porque ella ha sabido cómo let go. Aunque sé que uno, una vez madre, siempre me lo dijo desde chiquita, once you're mother, you're always a mother. You never stop being a mother. O sea, por las noches estoy segura que todavía ella, a veces se levanta pensando como que estarán bien, tú sabes. Y pues, eso es un, un proceso de la vida. Eh, pero uno como mamá sigue aprendiendo, no importa en qué etapa estén los hijos. Nunca llegaste a, a, a como que perfeccionar la maternidad, porque bueno, eso no ocurre. Este, eso es un mito. Y, exacto. Es un mito y, y en, como dijiste, tener ese apoyo es sumamente importante porque el, el sentirte sin validación de que tus sentimientos, que estás loca, como que, que, ay, siento esto y no sé si alguien más lo sienta. Y si no tienes un grupo de apoyo, una terapista, eh, otras personas que te puedan decir, estás ok, eso es normal y no estás loca. Y al revés, o sea, eres una de las muchas que probablemente sienten esto. Uh -huh. Y tener uh -huh. eso es más importante y ha sido... Eh, algo tan bonito para mí a, eh, aprender y tener, pues, como, como dije, mi terapista, que también es mamá y también, tú sabes, pues, como mujer y, y mamá es algo que solamente las madres entendemos. Porque uno puede tener una comunidad de mujeres, ¿verdad? Y mujeres espectaculares eh, que te apoyan y que, tú sabes, son súper, súper buenas amigas, pero... Estar embarazada, dar a luz y ser mamá son cosas que nadie lo entiende. Transformadoras. Si no sí. Y te entiendo completamente y esto sin, sin emitir juicio. Sin emitir juicio claro. son las terapistas que no, nunca han, está, han sido mamás, pero tenemos que hablar la, la, a calzón quitado, ¿verdad? A, a la realidad y, y es esa. Yo comparto tu, tu, tu opinión sobre eso y es que ser madre, ser madre te transforma tanto que es que tienes que vivirlo. Para poder eh, entender ciertos procesos que se dan o, 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 o estar muy, 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 muy cerca, muy cerca de, de, de la embarazada y de la que está en ese posparto y siendo madre. Muy, muy cerca. Entonces, te, sí puedes entender bastante bien. Sí, sí. Creo que así es más, es más fácil eh, empatizar y poder entenderlo. Eh, y, y aún así... Eh, Obviamente hay, hay, hay madres que, que no pueden tener hijos, pero como quiera son mamás, ¿verdad? Que no pasan por la, la situación biológica, eh, pero pues o adoptan o tienen, tú sabes, surrogates. 
y me imagino que para ellas también es un proceso totalmente bueno. te, que te transforma igual. Eh, yo, por lo personal, no puedo hablar eh, de cómo es, pero no le quita bueno validación a esas mujeres que también son mamá, y, y papás, mamá, Ellas papá. padecen. Uh -huh. Ellas padecen de... Ella, na, ellos, ellos padecen y pueden padecer de los trastornos afectivos perinatales y posparto. O sea, es toda figura, todo cuidador que asume el cuidado de una criatura. Uh -huh. No importa bajo qué eh, eh, realidad o escenario. Uh -huh. eh, pues, pues sí, eh, sé que hay muchas, eh, muchos madres, padres que no, no pueden eh, pasar por el proceso biológico de, de ser eh, padres, pero yo como... Hablo por mí, mi lente, eh, y, y sí, y de alu, y fue una experiencia, eh, gracias a Dios, bonita dentro de lo que el parto, eh, gracias a que tuve un parto en mi casa, en mi hogar, y fue con parteras que, que obviamente su trabajo es hacer que tú seas autónoma de tu cuerpo, y ellas están ahí para eh, guiarte básicamente y ayudar en todos los procesos, eh, ¿Verdad? De, de lo que es el, el, el parto. Pero me sentí muy apoyada y, y muy empoderada de, de mí misma, de mi cuerpo. Y sí fue doloroso, obviamente no tuve, <risa> no tuve epidural. Eh, pero yo pues vine preparada sabiendo que iba a pasar el dolor, ¿verdad? Porque uh -huh. yo sé cuando es más difícil es cuando uno va pensando que va a tener epidural y después no lo pudo tener y después pasó el dolor y eso eh, puede ser bien traumático para algunas personas. Pero eh, en mi caso, estoy optando por volver a tener un parto en la casa uh -huh. y me acuerdo en el momento que yo lo estaba pasando que yo dije, wow, ¿cómo las mujeres hacen esto más de una vez? O sea, yo dije, yo no vuelvo a hacer esto porque qué dolor, y mira cómo la amnesia eh, nos pasa a las mujeres que vol estoy volviendo a escoger lo mismo, a pesar de que lo más claro que me acuerdo es pensar ese, ese, ese pensamiento de que eh, tengo que estar loca por volver a hacer esto. Uh -huh. Y pues lo estoy volviendo a escoger. Eh, pero nada, la cosa es que a, un, a pesar de que tuve un, un parto bastante bonito, sí eh, tuve laceración, tú sabes, me tuve que recoger punto a carne fría y... Y, y verte diferente, ¿verdad? En, en un área tan vulnerable te hace también sentir eh, como... Pues no sé, yo era que no quería ni mirarme ahí abajo por semanas eh, hasta que sanó un poco y es otra cosa que quizás no se habla porque uno le da vergüenza hablar de eso, pero siento que es bastante normal que las mujeres las que tienen, ¿verdad?, partos vaginales naturales también, pasan por, probablemente, la, eh, muchas de ellas, eh, pues tienen que pasar por un proceso de recuperación y quizá físicamente verse un poco di distinto ahí abajo. Y, y algo que, pues con mi esposo, tú sabes, siempre ha sido muy, me ha apoyado mucho y me ha dicho, eso a mí no me importa, ¿verdad?, pero uno como mujer dice, eso es una parte de mí que yo no esperaba que cambiara, tú sabes. Quizás iba a cambiar muchas cosas, pero eso era algo que, pues no, no estaba preparada para que eso cambiara también, a pesar de todo lo demás. Entonces son cositas que el que no lo pasa no sabe, o no lo piensa, porque es que los hombres, por ejemplo, no tienen que pensar en eso, uh -huh. <ríe> para nada. Y, uh -huh. y quizás suena como una cosa mínima, pero añadió uh -huh. mucho 
a mí, a lo que yo estaba pasando en el momento de mi posparto y, okay. y de mis emociones y de cómo no sentía validación porque yo decía, pero es que nadie entiende lo que yo estoy pasando. Eh, sí. Porque a pesar de los cambios emocionales, psicológicos, pues son cambios físicos, mi, mi cuerpo obviamente no, no se ve igual porque acabo de dar a luz. Eh, yo también era, me acuerdo que hablaste que tú eras bien, pues fitness, bien, bien fit. Yo, eso era parte de mi identity antes de dar a luz. Eh, yo era la, la amiga fit de mi amiga, ¿entiendes? Como que yo era la que iba al gym, que yo siempre estaba, este, yo comía súper bien, bueno, trato de comer bien a, al día de hoy, pero eso de estar súper fit, ir al gym, yo iba dos veces al día a veces, eh, era mi prioridad, o sea, obviamente ser buena persona y estar fit, eso era mis prioridades y, <ríe> y cambiaron por completo y el aprender a a embrace, tú sabes, a abrazar la nueva versión mía, eh, me tomó tiempo y aunque yo podía intelectualizar, esto es una fase, no van a ser chiquitos forever, voy a poder volver a tener una rutina propia. Eh, eh, como alguien dijo, los días se sienten largos, pero los años se van volando. Eh, pues cada día era una lucha nueva, porque cada día me veía y no, no estaba contenta con cómo me veía. Y cada día era como que una lucha con, mis, con mi psyche, diciéndome como que it's temporary, como que va a estar bien, lo importante es que seas, ¿verdad? Eh, una buena mamá, lo demás es vanidad, lo demás es superficial, no importa. Pero no le quita que como mujer, como personas, como personas que éramos otras personas hace poco, eh, tener una identidad nueva y aceptarla y abrazarla y amarla eh, es un proceso. Y uh -huh. eh, eh, por eso creo que la, la, la parte de, del proceso posparto es sumamente difícil, quizás aún más que, que el embarazo. Que tú ves los cambios mientras está embarazada y te crees y tú dices qué bonito es, ¿verdad? Que te uh -huh. crezca la barriga, saber que tiene un... No todas. Un ser humano. No todas. Sí, quizás Cada... no todas, exacto. Cada no todas. Uh -huh. Uh -huh. Por eso me gustó lo que dijiste al principio y es que la experiencia del embarazo y la experiencia del parto es distinta en cada mujer, en cada ser humano. Y tu realidad era muy tuya y era válida y era real. Y necesitaba trabajarse. Quizás para uh, una amiga lo podía ver distinto porque la amiga tenía pensamientos o, o unas realidades distintas, visiones, percepciones distintas a las tuyas. Lo importante es validar y dar un espacio seguro de apoyo a cada mujer que experimenta o cada ser humano que experimenta um, un reto en sus etapas, ya sea del embarazo o el posparto, o como dijiste antes, los cuidadores, que en este caso eh, serían eh, ya en la etapa de maternidad o paternidad, que también pudieran experimentar trastorno. Así que eso es bien importante, normalizar que somos únicos y normalizar que la forma en que yo... Veo lo que me, y, y los elementos y las situaciones que quizás me impactan a mí, pues me impactan. No te tienen que impactar a ti. No, tiene, no tuvieron que impactar a mi mamá, a mi abuela, o a mi tía, o a mi hermana. Pero me impactan a mí. 
y, y, y estamos y, y, la, y las procesos y busco una persona que pueda acompañarme en ese proceso de sanación. Así es. Sí, ¿no? Y, y exactamente. Y gracias por, por eh, decir eso porque igual, eh, y no sé si esto quizás tiene que ver con la, con la sociedad y cómo, cómo le encanta eh, pintar la maternidad como algo so, únicamente bello, ¿verdad? Rosita y como que, ah, es lo que no. la mujer hace, es como que se hace todos los días, it's just a thing. Eh, mm. Y yo me sentía como sí. que guilty por sentir como que, wow, esto no, esto no me, esta parte no me encanta, tú sabes, mm -hmm. o como que, porque no es que uno ama menos a sus hijos, no es no. que uno no daría la vida por sus hijos, mm -hmm. eh, son cosas que son realmente difíciles y no te tiene que encantar, no tienes que estar sonriéndote de, de, de que te levantas que te acuestes, porque si no eres mala madre, o, o no. mal papá, o lo que sea, tú sabes. Claro. Y entonces, el, el tener validación de que no importa lo que estés sintiendo pasando, si no es un sentimiento positivo, está bien. <risa> está uh -huh. bien y es normal. No y te exacto. hace eh, mal, mala mamá y, o mal papá. No, no, exactamente, exactamente. Y hay que normalizar esas experiencias. No todas flores y alegrías y sonrisas, eso es mentira. Esa es la romantización del embarazo y la romantización del posparto y la romantización de la maternidad, vengamos. O sea, no todos los días tú te levantas amando ser mamá y eso está bien, eso es parte, o sea, no es que, eso es parte de los procesos de vida, como cualquier otro, y hay mujeres que detestan sus etapas de embarazada, y tienen sus razones muy, muy únicas, porque recuerda, todo también lo que soy hoy, lo que pienso hoy, es producto de lo que viví ayer y en el pasado, entonces como nadie vive lo mismo, las mismas circunstancias, experiencias, lo que vamos a hacer hoy, cada una de nosotros va a ser distinta, Sí, este, definitivamente. Y, y, y volviendo también eh, a, creo que mencioné ¿verdad? anteriormente de, de la identidad que uno tiene eh, antes de ser mamá, eh, sí. las metas que, que uno tiene, eh, una de las cosas que a mí me, me hacía sentir como que culpable era que yo todavía no era una profesional, ¿verdad? Yo me crié en una familia bastante académica, eh, entonces high achieving y pues yo siempre decía antes de ser mamá yo tengo que ser ya lo que vaya a ser, ¿entiendes? Y yo quería estudiar el derecho y yo dije ya voy a haber sido abogada, ya yo voy a haber tenido mi carrera en pie, eh, eso todo me va a hacer ser mejor mamá, eso era lo que yo me había como que convencido mm -hmm. y lo que pues en mi crianza no fue que na nadie me dijo eso directamente, pero fueron inuendos que uno va como que aprendiendo de niño y de joven. Uh -huh. Y pues eso fue una de las cosas que decía, ahora mi única identidad es mamá, porque no tengo esa carrera que yo me había visualizado teniendo. Este, uh -huh. There's no going back to work. Como que no uh -huh. tenía ya una carrera antes de ser mamá. Entonces, uh -huh. obviamente, nunca es muy tarde. Siempre uno puede seguir. La escuela siempre va a estar ahí esperándote si decide hacerlo. Eh, pero cuando cambiaron mis prioridades, también cambió mi visión de mí misma. Y yo dije, no, tengo que ser abogada o X oye eh, para ser buena mamá. Y realmente eso ahora mismo no me llenaría. En uh -huh. estos momentos, quizá en un futuro, decida que sí, eso es lo que me va a llenar, lo voy a hacer. Pero ahora mismo no me llena y... 
como que aceptando eso y being okay with that y que la imagen que yo tenía de mí misma como mamá, pues no, no era la que yo pensé. Uh -huh. Y eso está bien, tú sabes. Uh -huh. Como que aprendiendo a estar bien con eso también uh -huh. ha sido una lucha y, y un proceso y, y también de ahí de aceptación. Y de ahí nació uh -huh. también este esta plataforma, mi, mi podcast, uh -huh. porque es mi, es mi passion project. Es lo que hago que me hace sentir como que tengo algo mío que uh -huh. tiene que ver con mi vida de mamá, pero no estoy con mi hija ahora mismo. Son mi, mis momentos que estoy haciendo lo que algo que me apasiona, que me llena en estos momentos y que puedo compartir con los demás y espero que sea de ayuda, ¿verdad? A las demás personas. Y me di cuenta que esa era mi meta con querer estudiar el derecho. Yo quería servir de ayuda para el mundo, ser, eh, eh, ser una herramienta eh, con la que Dios, ¿verdad? Ayude a un ser humano y, y que yo pudiera impactar el mundo positivamente. Uh -huh. Y pues me doy cuenta que nuestros hijos es, es lo, lo mejor y lo más importante que uno va a aportar al mundo es los hijos de uno. Pues nada, pues sí, eso es parte de, ha sido parte de mi proceso, eh, y yo digo postparto y postparto es forever, porque uno siempre va a ser postparto, después que uno es mamá, eso, un, <risa> eso es forever, no, como no. quien uh -huh. dice, así uh -huh. que pues, ha sido de, de lo que yo he tenido que aprender a aceptar y, y, uh -huh. y pues personas como, pues, como tú, eh, que, que proveen también esa validación profesional, ¿entiendes? Como que... Y espacio tener... seguro, ¿verdad? <ríe> sí, espacio seguro y, y que pues se dedica a esto de una manera porque puedes tener amistades que te dicen, ah, oh, sí, pero <ríe> tener una persona que, <ríe> que tú sepas que por mm. lo menos pues no te está diciendo como que algo por decírtelo, sino como que uh -huh. pues uh -huh. lo sabes y trabajas con muchas personas pasando uh -huh. por cosas uh -huh. similares o distintas. Eh, ha sido de, de gran ayuda para mí, así que definitivamente exhorto a toda persona que esté pasando o vaya a pasar, como dijimos, de prevención, vaya a pasar por un proceso eh, de maternidad-paternidad que, pues, que busque su, su grupo de apoyo, ya sea en grupo o individuo como, como la doctora Limari. Quisiera eh, utilizar uno de los puntos que traíste, y expandirlo un poco para beneficio de todos lo, los que claro. escuchan. Eh, y es eh, reflexionar en el hecho de que tú te honraste. Ok, tú lo primero, primero que hiciste fue, tú identificaste cuál es mi realidad ahora, en este momento, ¿verdad? Y cómo yo puedo honrarla. Entonces, estos son, vamos a darle gotitas del saber y herramientas, ¿verdad? De empoderamiento y sanación a las mujeres. Identificar cuál es, tu re cuál es tu realidad, cómo te sientes, qué necesitas y cómo puedes honrarte. En tu caso, te honraste, decidiste, pues no, quiero quedarme aquí. Me siento plena, me siento autosuficiente, me siento eh, en desarrollo, criando mis hijos y esto es mi proyecto que voy a hacer, lo voy a transformar y voy a hacer este, este espacio de invitados y podcast, ¿ok? Y desde aquí voy a aportar a mi familia y a la comunidad. Hay otras mujeres que quizás van a necesitar por su salud mental salir a trabajar. Entonces, lo importante es que te reconozcas, que, te ident que identifiques cuál es tu necesidad, dónde estás. Y una vez la identifiques sin vergüenza y sin juicio, te honres. Mm -hmm.
Amén. Así es. Y, y me alegro que fuiste más expansiva en eso, porque realmente eso es, esa es la clave. Porque, como, como mencioné, uno, uno viene con que es quizás aferrado a, a ciertas creencias que, que uno se... O, o la sociedad sola te, te lo impuso, o tu familia, o, o tú, tú misma, eh, por tener altas expectativas de uno mismo. Y eso fue lo que me pasó, como que yo tenía esta, esta expectativa de mí misma y, y como sabía que el ser mamá o papá eh, no es algo light. O sea, no algo como que, ah, sí, lo voy a hacer y ya. No, no, no. Eh, uh -huh. lo, lo tomé muy en serio, como que era un trabajo muy importante y, y uh -huh. pues pensé que yo tenía que ser o tener ciertos títulos para poder eh, llevar a cabo ese trabajo de manera más, eh, tú sabes, perfecta. Y eso es BS, tú sabes, eso es cosas que te imponen la sociedad o tu familia o lo que sea, que, que al final del día no, no es cierto, porque tú puedes tener todos los títulos del mundo y el tipo de padre que eres para tus hijos no va a cambiar, a menos que, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tú escoges qué tipo de padre tú quieres ser sin importar las otras cosas externas. Eh, y, uh -huh. y lo más difícil que se me hizo fue honrarlo sin juicios. O sea, vengo de una familia que les gusta juzgar bastante y yo misma me juzgo eh, soy mi, mi peor critic muchas veces y, uh -huh. y el poder y el poder decir no tú sabes eso no tengo que hacer eso esa aunque sea la expectativa que tienen de mí en lo exterior eso ya no va a ser lo que yo voy a esperar de mí porque eh, todo cambió y, y, y el proceso de aceptarlo honrarlo y, y y hacerlo, tú sabes, eh, ha sido eh, difícil, pero ha sido lo más bonito, de verdad que sí. Qué bien, Así. qué bien, qué bien, que pudimos compartir eso, sí, sí, sí. Sí, pues gracias, este, gracias por tu tiempo, doctora, mil, mil, mil gracias, eh, me alegro que pudimos compartir este espacio. Y, y pues nada, eh, voy a dejar tu información también cuando comparta este episodio en las redes, eh, pero si hay algo más que quiere eh, compartir sobre cómo contactarte, también lo puede decir ahora. Claro, pues mira, eh, estoy ejerciendo en el estado de la Florida, ahora mismo estoy 100% a través de Telehealth, pero puedo garantizar que a través de Telehealth se dan espacios completamente terapéuticos. Eh, estoy 100% con población femenina y el número de teléfono es el 772-213-1251. 772-213-1251. La página que está bien, bien nueva porque estaba yo underground, sin nada de redes sociales, recién acabo de abrir The Woman Village. Eh, me pueden encontrar ahí en Instagram y en Facebook. Um, sí, eso, eso, es, eso es todo. Bueno, súper. Pues muchas gracias. Espero hablar pronto. Gracias por la invitación, Katia. Ha sido un verdadero honor. Bueno, mi gente, gracias and thank you for listening to this episode of the Unapparent Podcast. If you enjoyed this episode, be sure to subscribe as we release a new episode at least every month with an exciting new guest. Be sure to also follow us on Instagram for all the Unapparent content you never knew you needed. <laughs>